0: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Son jornadas de altísima intensidad en nuestro bendito mundo y en nuestra bendita Argentina. Recién viniendo para acá veía gente de delantales blancos, gente también con los controles policiales, gente haciendo delivery, otros atendiendo las estaciones de servicio, muchos que volvían de hospitales, otros tantos que venían de cubrir las noticias de este día, periodistas que trabajan, Vaya el homenaje eh, para todos aquellos que están trabajando hoy con la situación que atraviesa el mundo y también el país. Es una misión quedarse en casa, pero también aquellos que tienen esta misión, que es la de colaborar con el otro, vale ese reconocimiento. Hoy vamos a tener un programa muy cargado de información. Está Pablo Fernández Blanco con el informe confidencial del gobierno. Está Alfredo Sainz con los detalles de la dama que tenés que conocer de las llaves de Alberto Fernández, que es quien maneja hoy la estrategia de salud en la Argentina. Vamos a hablar con Facundo Manes y van a estar los dos máximos representantes de la salud privada en la Argentina. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué tan preparadas están las clínicas? ¿Qué tan preparados están los sistemas de emergencias para lo que viene? Pero antes quiero contarte lo que está pasando hoy. Nosotros tenemos la suerte en parte de tener el diario del lunes, sabemos lo que pasó ...y está pasando en Italia... ...sabemos lo que está pasando en España... ...sabemos lo que ocurre en Estados Unidos... ...y también sabemos lo que está pasando en nuestro país... ...donde todo está paralizado... ...hoy tenemos 387 casos... ...86 nuevos casos que se produjeron hoy... ...y una realidad con una muerte en Chaco... ...y otra muerte en Mar del Plata... ...que nos encuentra con una economía... ...que ya estaba en terapia intensiva... ...una economía como la Argentina... ...que estaba sin combustible... ...en el medio del desierto y de golpe le llegó esta pandemia. Una pandemia que la fuerza a tomar decisiones, decisiones a mi entender acertadas... ...como acelerar esta cuarentena total que tiene hoy nuestro país... ...y decisiones que tienen un costo, un impacto económico que todavía no se está calculando. Para hoy te preparamos justamente eso, cuál es el impacto que va a tener en la economía... las decisiones que se toman y te repito, desde un punto de vista sanitario más que acertadas desde un punto de vista económico, muy complejas por la realidad que vienen. Arranquemos por lo macro. Lo macro es la casa, como siempre te digo, el edificio que es nuestro país. Veníamos de dos meses de déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal? Que el Estado gasta más de lo que recauda. ¿Es eso malo per se? No. Estados Unidos es un país que te puede mostrar cómo con su déficit tiene una economía que a veces tiene una reacción. Pero ¿cuál es la diferencia la Argentina ya viene emitiendo moneda a un ritmo muy creciente. Te contaba el otro día que durante la gestión de Miguel Pese al frente del Banco Central, la base monetaria, que es lo que circula en billetes, en pesos y en cuentas a la vista, aumentó un 30% solo en esa gestión. ¿Eso qué implica? Emitir moneda. Vos tenés dos salidas en un escenario como el actual. Mayor emisión monetaria o mayor deuda. La Argentina se encuentra justo en un momento crítico en términos de deuda porque nadie quiere prestarla. Entonces tenés en la pandemia una complejidad muy grande, que es, vas a tener menos recaudación, ya venías de déficit, vas a tener más gasto público por medidas que creo son acertadas del gobierno nacional y que tienen que ver con tratar de colaborar con aquellos que están pasándola peor en esta situación, pero en definitiva vas a tener más déficit. Eso te va a forzar a tener más emisión de moneda y te salva la maldición, entre comillas, de tener una recesión porque si no la historia económica argentina te demuestra que cuando la máquina empieza a funcionar los precios se disparan y la inflación que está siendo hoy de característica galopante, que crece a un ritmo del 50% o del 35% como se proyecta este año puede convertirse en una hiperinflación. Ayer Carlos Pañi te hablaba de otra salida que es la de las cuasimonedas una cuestión que no es de ficción, ¿eh? es algo que están evaluando gran parte de los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la historia económica local, la realidad que estamos atravesando solo se asemeja a 2001. Y acá te tomo no la parte sanitaria, sino la parte económica. Ahí tenés que saber también qué es lo que está pasando con la billetera del Estado, la billetera del Banco Central. No tiene respaldo. Te decía, Estados Unidos emite moneda... ...y tiene respaldo, de hecho su dólar es referencia a nivel global... ...y se fortalece en contextos como el actual. Israel, por citarte otro ejemplo, tiene reservas récord... ...y esas reservas récord con una inflación de 0%... ...le permiten llevar lo que estaba preparado para los momentos de crisis. Y la Argentina, cuando te metes en las reservas del Banco Central... ...son casi inexistentes. ¿Cuál es la cuenta que tenemos que hacer hoy? Cada día que se frena la actividad... Y te repito, estoy de acuerdo que por medidas sanitarias tengamos que quedarnos en casa y que no seamos tan irresponsables como lo que está ocurriendo hoy en México o lo que ocurre en Brasil. Cada día que vos te quedás en tu casa, la economía tiene menos 50.000 millones de pesos. Es decir, el impacto que se genera por cada día que la economía se frena son 50.000 millones de pesos. Eso equivale a un 0,22% del PBI. ¿Qué es el PBI? lo que genera, la riqueza que genera el país en un año. 0,22% que se va consumiendo cada día. Llevamos nueve días de estos 50.000 millones de pesos que se van restando. Te hago algunos, algunos resultados. Por ejemplo, si trabajás o tenés un pequeña, una pequeña industria o trabajás en una gran industria, la industria tiene un peso del 15,3% de lo que genera la economía en un año. Esto equivale a... Unos 8.167 millones de pesos menos por día que se están generando. El comercio tiene cerca de un millón de trabajadores cada día que van, solo supermercados, solo farmacias, solo delivery o restaurantes para delivery están funcionando. Tiene un impacto del 15,1% del Producto Bruto Interno. Esto equivale a unos 7.000 millones de pesos menos cada día que se están generando. El rubro de construcción o actividades inmobiliarias está en el 12%. Y lo que te muestra esto es que no puede ser esta, este parate por muchos días más. Sí desde un punto de vista sanitario, porque lo necesitamos, pero el gran enigma que tiene hoy la economía de Alberto Fernández es cómo logra evitar lo que te genera este parate en términos de impacto. Algunos datos más que tenés que conocer. Cuando te metes en el mundo de las empresas y te voy a un almacén, a una pizzería, a una pequeña... ...y mediana empresa, la cadena de pagos está totalmente rota. Las pymes de la Argentina viven al día. Lo que ingresa, se gasta. Cuando esas pymes no tienen ingresos, tampoco pueden gastar. ¿Y cuál es el problema? Cuando vos mirás los gastos de una pequeña y mediana empresa, son el personal que tienen, los empleos, los salarios, son las mercaderías que consumen, y son los gastos que tienen como, por ejemplo, el alquiler donde hay otra cadena de pagos que puede empezar a romperse. ¿Qué puede ocurrir en el corto plazo con esta cadena de pagos? Bueno, por un lado tenés que ya el sistema de, de cheques, como bien sabés, por medidas que ha tomado el gobierno, empiezan a salir del eje de los procesos eh, tradicionales. Por otro lado tenés que empresas ya tenían restricciones, como los bares, restaurantes, eh, también los sistemas de entretenimiento, los teatros, en esos casos ya no pueden hacer frente a gastos fijos, y lo que es más complejo, no pueden hacer frente a los sueldos. Las medianas y grandes empresas, sí, porque tienen otras espaldas de, de otras características, pero los pequeños comercios están en esta situación donde, como te decía, viven al día. Y después está la peor situación, que es la del 35% de los trabajadores informales, Trabajadores que hacen changas, que tienen un jardín, que atienden una pileta, que eh, trabajan en el servicio doméstico, que van a un restaurante, que son mozos y que no tienen sus derechos legitimados por el Estado, que no tienen a, a sus derechos ni por los trabajadores ni por los que les pagan el sueldo legitimados. Y en esta situación, en este 35%, la situación es muy compleja. Hoy leíamos una crónica de Iván Ruiz en La Nación que tiene que ver con el conurbano profundo. Ahí está la preocupación más grande, que es aquellos bolsones donde hoy no pueden tener la posibilidad de generar ingresos y los gastos siguen existiendo. Y te cuento tres cuestiones más, proyecciones de este año. La caída de la economía de mínima, lo que están estimando en el gobierno nacional, es de dos puntos más de lo que preveían. Esto es 4% de caída. La inflación está en torno al 40%. La pobreza, en una situación así, también está en alza. Y la otra cuestión que tenés que tener en cuenta es la parte de la doble indemnización, que vence en junio. ¿Qué va a pasar con la doble indemnización? Claudio Moroni, que es el representante de eh, trabajo, la cartera de trabajo, había dicho que se iba a terminar en junio. Hoy se está evaluando si terminan o no. Un dato de último momento, recién aquí salió el decreto de necesidad de urgencia, que te habla que se suspenden por 180 días los cortes de servicios públicos. Esta es una decisión que se toma también por la otra cuestión que va a ocurrir en los próximos días, que es una morosidad creciente. Porque te decía, si vos no podés o estás en una situación complicada para los sueldos, imagínate para los impuestos. Hoy me decía uno de los tributaristas más famosos del país, me dice, todos mis clientes lo que dijeron es que van a postergar el pago de impuestos. Otro de los especialistas en finanzas me decía, de los que manejan, no 10 empresas, eh, 500 empresas en este país, me decían 480 empresas de las que tengo de los 500 clientes ya están refinanciando o reperfilando sus pasivos. ¿Cómo vuelve a arrancar la economía? Ese es el enigma y eso es lo que tenemos que ver en esta economía. que, Como dice ahí el graf, el gobierno va a impedir los cortes de servicio por 180 días, pero con eso no alcanza. Y un dato más, es casi un hecho que la cuarentena se va a prorrogar por lo menos 15 días más, esto lo está evaluando el gobierno, hay reuniones de último momento que tienen que ver con prorrogar al menos por 15 días esta cuarentena que recién, recién comenzó. Economía Argentina, un debate, una realidad.